0: Det er dejligt at se jer. Jeg har fået æren af at starte julemåneden her, selvom vi ikke er i december endnu. Og øh, vi, har en, øh, vi har fået sådan en overskrift for, for julemåneden, der hedder Julens Hemmelighed. Jeg er lidt spændt på, om vi, vi kommer frem til hen over måneden, hvad det er. Det må vi se. Øh, det overlader jeg også til nogle af de andre præster og snæver sig ind på. Men, men min titel i dag er Den Hemmelige Konge, og hvad det går ud på, det kommer vi til. Hvis der skulle sidde nogen af jer, som er gæster i dag, som måske ikke kender mig, så er mit navn Kevin. Jeg er til daglig præst, eller en af præsterne her i kirken. Og så er jeg gift med Camilla, som er adopteret fra Sydkorea. Og den, det seneste tid der har vi haft sådan lidt nogle samtaler omkring øh, hendes adoption og omkring adoptioner i det hele taget. Jeg ved ikke, er, er der nogen af jer, der godt kan lide at se sporeløs eller har set det på et tidspunkt... Jeg skal helt at sige, når man er adopteret, så er man ikke i tvivl om, at folk ser sporløs. Fordi der er masser af, der kommer op og siger, har du overvejet at være med? Det er egentlig sådan lidt, lidt interessant, for det er jo sådan et rimelig følsomt emne for de fleste adopterede. Men, men den sådan generelle historie omkring adoptioner, også i forhold til Camillas, men også sådan lidt mere generelt. Der er der sådan en, en vinkling eller en historie omkring dem, som, som går ud på, at typisk så har der været en... En mor eller en mor og en far, som øh, beslutter sig for, at de har ikke mulighed for at give det her barn den fremtid, det fortjener. Det er ikke rigtigt. Og ud af kærlighed, så vælger de at sige, at måske er der nogen et andet sted, som kan give dem nogle muligheder, nogle ressourcer, som vi ikke kan, og derfor så giver man barnet væk. I håber om, at det må få en bedre fremtid. Og, og den historie, tror jeg, egentlig, sådan, den, den er meget almindelig. Det er det, det, man forbinder med, med adoptioner ofte. Øhm, og, og i min kones tilfælde så, så er det også meget begrænset hvad der har ligget af, af papir og information så hun har fået sådan nogle få papirer med hvor, hvor det er lidt den historie der bliver fortalt øh, der står noget med et børnehjem hun engang måske har været på og, øh, og, og så er det egentlig det så er der et navn på en mor som hun har forsøgt at, at opspore men, men uden helt indtil videre og det er sådan lidt vinklen på hele adoptionssiden men grund til at det har fyldt lidt meget hjemme hos os det Det er fordi, inden for de seneste måneder, så er der begyndt at komme en lidt anden vinkel på de her adoptionshistorier. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fundet lidt med. Der har stået en lille smule om det i medierne indimellem. Men man har fundet ud af, at måske var det ikke helt så, øh, så hyggeligt og så sødt og rart. Øhm, en ting er selvfølgelig at smerten i at skulle give et barn fra sig, men, men måske har der foregået noget omkring adoptionerne, som er langt, langt værre. Fordi det, man har fundet ud af, det er, at i rigtig mange tilfælde, og også i Sydkorea, hvor hun er fra, der har hele den her proces været drevet øh, på en måde, der er nærmere minder om menneskehandel. Hvor man simpelthen har været ude og øh, lægge pres på unge mødre for at give deres børn væk. Man har forfalsket papir i massevis. Og det vi har fundet ud af, det er blandt andet, at Camillas papir de, de er højst sandsynligt en forfalskning. Så det, der står omkring, hvor hun har været, navnet på hendes mor og alt det her, hele historien, det passer højst sandsynligt ikke. For det, man har gjort, det er, at man har fundet ud af, at man kunne få sagsbehandlingen til at gå hurtigere, hvis man bare skrev nogle falske oplysninger. Så, så mange af de her organisationer, de har simpelthen kørt flere forskellige sæt af dokumentation, så de har haft de reelle oplysninger øh, låst godt væk, og så har de fabrikeret nogen, som de har sendt afsted, for ligesom at få processen til at gå hurtigere. Og jo mere vi hører om, om sagen, og jo mere der sådan bliver gravet i den, jo, jo værre bliver det faktisk. Altså, der er flere fra den sydkoreanske regering, der nu simpelthen er kommet dertil, hvor de indrømmer, at op igennem, måske særligt 70'erne, 80'erne, er der foregået sådan en form for etnisk udrensning. Øh, 60'erne egentlig også. Fordi man har forsøgt at komme af med alle de børn, som kom fra et blandet ophav. For eksempel var der i forlængelse af Koreakrigen rigtig mange amerikanske soldater, der fik børn med koreanske kvinder. Og de her blandede børn har man simpelthen forsøgt at få ud af landet. Og man har fortalt mødrene, at de ville gå en forfærdelig fremtid i møde, hvis de blev. Og simpelthen tvunget dem ud. Det er en væsentlig anderledes historie. Er det ikke rigtigt? End den første. Og i virkeligheden så er der jo nok en smule sandhed fra begge i de her adoptionshistorier. Og sandheden er, at rigtig mange af dem finder aldrig ud af, hvor de reelt kommer fra. Men den anden vinkel er lige så vigtig for de adopterede at få med i forhold til deres identitetsdannelse og i forhold til at vide, hvor de egentlig kommer fra. Og når jeg nævner det her med to sider af den samme sag på første søndag i advent, så er det fordi, jeg synes, der er nogle paralleller at drage også til julehistorien. Hvor vi på den ene side har den utrolig hyggelige julehistorie, og det er den, vi som ofte kender og forbinder med krybespil og alt muligt andet. Men så er der også en politisk side af julehistorien, som vi Skøj dig lidt hen over, ind imellem i hvert fald. Så hvis vi starter med den, den hyggelige julehistorie. Hvis I forestiller jer et krybespil, ja, alt det man ligesom tænker, når man forestiller sig det her krybespil, ikke? det er den hyggelige julehistorie, det, det er nærmest ligesom et eventyr. Ikke? Ligesom der var en gang, så det bare, og det skete i de dage i stedet for. Ikke? Det er sådan lidt den samme, samme niveau. Og det er noget med en hyggelig rejse på et æsel. Og vi forestiller os idyllen, og der var ikke plads på herberget, Men så var der en venlig sjæl, der stillede en stald til rådighed. Og Maria føder Jesus i stallen og svøber ham og lægger ham i en krybbe. Og selv i det, han, hun lægger ham i kryben, så forestiller vi os en blød krybbe fuld af halm. Og det hele er det kan nærmest ikke blive mere smukt. Eller kan det? For på en mark, kort derfra, der er der nogle hyrder. Og de får bekendt gjort den her fantastiske nyhed, en frelser er født. Og hvad sker der? Englene synger simpelthen fra himlen, Ære være Gud i det højeste står på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Så bliver det næsten ikke smukkere. Og den her julehistorie, den, det er i hvert fald det sådan meget, det den, jeg er vokset op med. Og jeg kan godt lide den, fordi til dels er den sand, men, men det er også noget af det, der ligesom gør, at julen bliver hyggelig, ikke? Altså, når det, er sådan, når det er den vinkel, vi har på julen, så bliver det, så bliver det ret hyggeligt. Men der er også en, øh, en anden julehistorie, eller en anden vinkel på julehistorien, som i langt højere grad er politisk, og som øh, handler om politisk uro, om forfølgelse, og faktisk ender i masse mor. Det er knap så hyggeligt. Og hvorfor øh, er det så, at vi gider at tale om det første søndag i advent, nu hvor der er pyntet så flot op og lysende skinner, og vi burde have det hyggeligt, fordi den historie er lige så vigtig for vores forståelse af, hvad det var, der skete dengang. Og det skal vi tale lidt om. Juleevangeliet, den politiske version. For det, der sker, det er, at det er ikke kun Jesus, som frelser, som trøster, som opmuntrer, som nødopkald, når tingene brænder på. Det er ikke kun den Jesus, der kommer til jorden. Det er også en konge, der kommer til jorden. Og når en konge kommer ind på banen, så sker der noget rent politisk. Så er det ikke bare rent hygge og, og engle, der synger. Der sker meget mere. Julen er nemlig historien om en konge, som blev født i al hemmelighed. Og som kom for at etablere et nyt slags kongerige. Et kongerige, som skulle vise sig at være omvendt fra mange af de kongeriger, der ellers var på den her tid. Kongerige, som ikke skulle etableres fysisk eller på et geografisk sted, men i menneskers hjerter. Og det kongerige, der var til for, at de mennesker, der valgte at følge den konge, kunne få lov at opleve et helt nyt liv. Frihed, fri for angst, fri for frygt. Og man kunne få lov at følge en, en konge, der satte et helt andet eksempel, end de egoistiske og magtsyge konger, der ellers havde været på jorden indtil da. Og det første tegn, vi får på, at Jesus han var konge, i det nye testamente i hvert fald, Det er, da englen fortæller Maria, at hun er gravid, og hun skal føde en dreng. Og der står sådan her. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud, Herren, vil sætte ham på Davids trone, og han skal for evigt, for altid være konge over Israels folk. Og hans herredømme vil aldrig få ende." Det her, det er den evige konge, Jesus, som kommer til jorden i julen. Og hvis det er den evige konge, så er han også konge i dag. Og det er egentlig lidt sjovt at tænke på, at han kom til jorden som konge, men det var i al hemmelighed. Ikke? Det foregik i en stald i Bethlehem, og udover Josef og Maria og nogle hyrder, så var der ikke ret mange mennesker, der vidste, hvad der foregik. Og havde det ikke været for en gruppe øh, mænd, der var langt derfra, så havde der været endnu færre, der vidste, hvad der foregik. Men et sted, langt væk, så er der nogle mænd, og de er højtstående embedsfolk. Øhm, og deres job er at læse gamle profetier, og læse gamle skrifter, religiøse skrifter, og tyde stjerner. Bibel på stands kalder dem stjernetyder. Øhm, de er lidt mere almindeligt talekendt som de vise mænd. De tre vise mænd, ja. Øhm de bliver også kaldt for de hellige tre konger. Men det er egentlig lidt sjovt, fordi der er ikke noget belæg for, at de skulle have været konger, eller at der var tre. Det var sådan lige barne, barnehistorien, der karakleder der. Vi aner ikke, hvor mange de var. Det vi ved, det er, at de kom med tre slags gaver, og derfor så har man gættet på, at der var tre. Men de kunne have været tre, de kunne have været 30, det ved vi faktisk ikke. Men de her stjernetyder, de sidder der, hvor de er, og så opdager de en ny stjerne på himlen over Judæa. Og med al deres viden og alt, hvad de nu ellers har, har gjort gennem tiden, så regner de sig frem til, at det her det kan kun betyde én ting. Det må betyde, at der er en ny konge, der er født i Judæa. Og de beslutter sig for, at de vil rejse derhen, og de vil give ære til den her nye konge. Og hvad gør man så? Jamen, så pakker man sine ting, og så rejser man afsted til Jerusalem. Fordi det er der, den eksisterende konge er. Og hvis en ny konge er født i Judæa, så må det da være i Jerusalem. Der er bare et problem. Da de kommer frem, så er der ingen, der har hørt om nogen konge, der skulle være født. Så de på en eller anden måde, så kommer de frem til, til kong Herodes, den eksisterende konge, og så får de også spurgt der, og der er heller ikke nogen ved hans hof der aner noget som helst, om at der skulle være født en ny konge. Så brænker vi lige ind over her. Da Herodes han får at vide, at de er kommet led af den konge, så regerer han sådan her. Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Se, Kong Herodes, han er ikke ny på posten på det her tidspunkt. Han har faktisk regeret i 40 år, og han er kommet til magten, fordi at hans far havde gode politiske forbindelser. Han er selvfølgelig underlagt romerheden, men han har holdt sig gode venner med dem, og han har fået lov at regere i 40 år. Sikkert også skræmt nogle. Nogle konkurrenter væk undervejs. Og han har også en aftale om, at hans efterkommere de kan få lov at sidde på tronen en gang, når han er død. Så man forestiller sig ikke, at Herodes er en, der nemt bliver bange, når han regerede i 40 år. Og alligevel så står der, at han blev skrækslagen, og at Jerusalem begyndte at summe af rygter. Og grunden til, at han blev skrækslagen, det finder vi faktisk i næste vers, hvor der står, at han samlede sine ypperste præster og alle Jødernes skriftlærte til et møde og dem, har profeterne sagt noget om hvor Messias skal fødes. Så de vise mænd, de kommer og spørger efter en konge der er blevet født og har Han tolker på det og så siger han hvor er det Messias skal fødes. For Rodes var han var jøde, måske anden eller tredje generations jøde. hans far eller måske forfader havde sådan adopteret jødedommen. Men det betyder at han er vokset op som jøde. Og han har lært mange af de her gamle historier at kende. Han har lært Toran at kende deres skrifter. Og da han får at vide, at der er nogen, der har set en stjerne på himlen, der er en konge, der er blevet født, så begynder han at lægge to og to sammen. Og så får han en mistanke om, at det her ikke er virkelig som helst konge. Fordi der var ikke nogen stjerne på himlen, da han blev født. Der var ikke nogen stjerne på himlen, da hans børn blev født. Og han tænker, måske er der noget større i spil her. Blandt andet, så tror jeg, at han sikkert har... Jeg har tænkt på de her vers fra Isajas, profeten Esajas, som siger, For et barn er født os, sin søn er os givet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver. Vældig Gud, evig fader, fredsfyrste. Når han bliver konge i Davids ride, så bliver hans magt uden grænser, og han skaber fred over alt. For han bygger sit rige på retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og Herren den almægtige vil gøre, hvad han har besluttet. Så Herodes han mistænker, det her det er nok ikke nogen almindelig konge. Det her det kunne godt være den her Messias. Messias på hebræsk betyder den udvalgte. Og på græsk, oversat til græsk, det er det ord, vi kender som Kristus. Og på en eller anden måde, så sådan Jesus Kristus blevet en måde, vi, vi siger hans navn på. Ikke som om Kristus var et efternavn. Men Kristus er egentlig en titel. Det er ikke et navn. Det er Jesus den salvede eller Jesus den udvalgte. Med andre ord, Guds endelige konge, den konge, der skulle komme og gøre en ende på alle de her tyranniske kongers riger og være den evige endelige konge, Guds udvalgte. Og Herodes, han vidste noget, som vi ikke tænker så meget over i dag, fordi vi ikke lever i den samme slags kongerige, som det gjorde engang. Han vidste, at når en ny konge træder ind på banen, så er folket nødt til at vælge, hvem de vil følge. Og det er derfor, han bliver skrækslagen. Han er bange for, at folket vil følge den nye konge, særligt hvis de opdager, at det er Messias, der er kommet, og at han mister sin magt. Og han har i hvert fald ikke nogen interesse i at overgive sin magt og underlægge sig en anden konge end sig selv. Historien fortsætter med, at de her skriftlærte, han har kaldt til, de finder en profeti, en anden profeti fra Mika, som siger, at den her konge skal fødes i Bethlehem, og han sender de vise mænd sted til Bethlehem med ordene om, at når de har fundet ham, så skal de komme tilbage, så han kan tilbede dem også, jeg tilbede den nye konge, alt imens han planlægger at slå ham ihjel. De vise mænd tager afsted, de finder Jesus, de får givet deres gaver, de får vist deres respekt og deres hengivenhed, og så får de vist i en drøm, at de nok skal gå udenom Herodes på hjem. Så de rejser en anden vej hjem. Og selv Josef får også vist i en drøm, at Jesus sagde far. Så han pakker familien og Jesus, og så rejser de ud af landet. Og da Rådes finder ud af, at han er blevet snydt, så bliver han rasende. Og han beslutter sig for, at den eneste han kan gøre, det er, at nu må han sørge for, at det her barn bliver slået ihjel. Så han beordrer, at alle drengebørn under to år bliver slået ihjel. Prøv at forestille dig at have været soldat og modtaget den ordre. Øhm, at, altså er det, er det alle sammen, du mener, er det, og op til to år? Prøv at forestille dig, hvor mange børn det har været. Så julehistorien, den politiske version her, ender i masse mor i stedet for, øh, og er knap så hyggelig. Men grunden til, at den gør det, det er fordi, det ikke kun var den hyggelige, rare Jesus, der kom til jorden, men det var en konge, der kom til jorden for at udfordre den eksiste, det eksisterende kongerige. Og spørgsmålet er så for os i dag, når vi ved, at Jesus han kom som konge, han er evig konge, han er også konge i dag. Det er jo egentlig det samme spørgsmål, som Herodes måske skulle have stillet sig selv. Det er, han også er min konge. Vil vi følge ham? Og vil han være vores konge? Og hvad betyder det egentlig overhovedet at følge Jesus? Jeg voksede vokset op i kirke, så, så det er sådan et udtryk, jeg har hørt øh, for evigt og altid. Men det kan også godt virke en lille smule diffust, hvis man måske ikke er vokset op. Så, øh, så jeg, jeg har lyst til at komme med et bud på, hvad, hvad det betyder at følge den her nye konge. Og, øh, og for at gøre det, så skal vi dykke lidt ned i... Det er en lille smule nørdet, så, så bør over med mig, men vi dykker lidt ned i uddannelsessystemet øh, i det daværende Israel. Ja, der er en pointe, så hæng på. Jeg må ikke øh, blive tabt her. Se, dengang der havde jøderne tre niveauer af uddannelse. Og det første, det, det har jeg valgt... Det er, det er mine oversættelser, det her. Det har jeg valgt at kalde for grundskolen. Det var, det var sådan en skole, hvor de skulle lære at læse og skrive. Sådan lidt... Øh, basal regning. Og så var der en ting mere, der var ret essentiel for dem, og det var at lære toran. Toren, det er de fem første bøger af vores bibel. Så det er første til femte mosebog. Det var deres Tora, Og den skulle de lære. Ikke på samme måde som at vi lærer øh, tekster i, i vores skoler. Det handler ikke om at læse og forstå og lave kildekritik. Øh, her, der skulle de simpelthen kunne den udenad. Første til femte mosebog, inklusiv slægtregister og love og alt muligt andet. Altså hvis nogen nogen har læst dem, så ved I, hvor kompliceret det er. Der er, ikke sådan, der er flere steder, der er ikke sådan en naturlig tankestrøm, om man sådan kan lave, om så kommer det, og så kommer det. Men det var simpelthen udnadslærer. Og hold nu fast, de kunne det, inden de var fyldt 12 år. Ja? Det er ret imponerende. Er det ikke det? Og for langt de fleste af jødene her, så var det faktisk der, at uddannelsessystemet besluttede. Fordi så var de teenager, og så var de gamle nok til at gå i lære hos deres... For drengene var det hos deres fædre, så skulle de lære. Og hvad end deres fædre gjorde, det var det, de også kom til. Og for pigerne så var det naturligvis som 13-14-årige tid til at blive gift og få børn. Det var simpelthen systemet på det her tidspunkt. Det er vildt at tænke på for os i dag, men det var naturligt dengang. For de få udvalgte, dem der havde klaret sig rigtig, rigtig godt... I skolen. Og her var pigerne i øvrigt sorteret fra. De fik slet ikke den her mulighed. For de få udvalgte drenge, som havde klaret sig rigtig, rigtig godt. Så var der muligheden for at gå videre på en videregående uddannelse. Eller en ungdomsuddannelse. Skal vi se, om det kommer her. Og øh, hvis I ikke havde gættet det endnu, så handlede det om, at man så fortsatte med at læse resten af skrifterne. Så det var resten af det gamle testamente. Og så lærte man også det udenad. Hvis ikke det hele, så i hvert fald en stor del af det. Er der nogen af jer, der kan forestille sig at skulle lære hele det gamle testamente udenad? Det er vildt. Men det var, det var simpelthen det, de gjorde der. Og når de så var færdige, så igen, så var uddannelsessystemet ligesom slut. Men så havde man en lille, lille gruppe af helt særligt udvalgte. Dem med exceptionelle talenter. Dem, hvor man tænkte, de her, de bliver til noget helt særligt. De kunne komme i mesterlære ikke misterlærer I som et håndværk, men misterlærer hos en rabbiner, hos en, en mester. Og måden, det foregik på, det var, at hvis man var så heldig at blive udvalgt, så blev man sat sammen med den her rabbiner. Og så blev man øh, interviewet, det var nærmest sådan et forhør, og adspurgt i alle mulige forskellige ting. Og hvis rabineren vurderede, du kan dine ting godt nok, øh, dine evner er til det, dine karakter er til det, så... Øh, så ville han vende sig mod den her elev, og så sige noget i retningen af, kom, følg mig. Har vi hørt de ord et andet sted før? Og hvis man var så heldig, at man fik lov til at følge en rabbiner, så, så kom man selvfølgelig i og der havde man tre mål. Tre ting, man skulle, når man var i mesterlærer hos sådan en rabbiner her. Det første, det var at være sammen med sin mester. Og her der snakker vi øh, uafbrudt 24 timer i døgnet. Der var ikke noget, der hed fri aften, og der var ingen weekender, der var ingen helligdage eller ferier. Det fandtes ikke. Man var sammen med ham. Hvor end han var, der var man, og man fulgte efter. Man spiste med ham, man overnattede, hvor end han overnattede, og hvad end han gjorde, så var man lige der. Der var sådan et gammelt hebrejsk udtryk, der handlede om, hvor man sagde noget i retning af, må støde fra din mester øh, ramme dig eller være på dig, eller noget i den stil. Og det var, fordi de gik jo rundt ude i, i ørkenområder. Og, og tanken her var simpelthen, at man skulle være så tæt på, at når han tog et skridt, og der viulede noget støv op, så skulle det ramme dig. Vær sammen med din mester. Det var den form for øh, at følge. Der var ikke noget øh, metaforisk over at følge, at følge de her rabbiner. Det var simpelthen, at følge ham med. helt bogstaveligt og være tæt på. Andet mål det var at blive som sin mester. Det var sådan noget med at lære af ham at prøve at efterligne hans tonefald, jeg ved ikke, måske hans tøjstil, hvem ved. Og simpelthen hans karakter, hans måde at relatere til andre mennesker på, og begynde at tage mere og mere af det på sig. Meget af det her, det kom helt naturligt i kraft af, at hvis du tilbringer al din både vågne og sovende tid sammen med et menneske, så kan det ikke undgås, at der er noget, der smitter af. Og det var simpelthen målet her. Og det sidste mål, det var at lære at gøre som sin mester. Fordi hele formålet med hele den her proces, det var i sidste ende at gå ud og blive rabiner selv. Lidt ligesom at være i mesterlærer hos en håndværker, det er ikke nok bare at vide alt om det, om et, et hvilket som helst håndværk, men på et eller andet tidspunkt, så skal man også kunne udføre det selv. Og det var formålet her. Det var simpelthen at gå i mesterlærer hos en Vær hos ham, blive som ham, og til sidst, gå ud og gøre, som han gjorde. Så da Jesus han kommer på banen, og han senere går rundt, og han siger, følg mig, så var der ikke nogen af dem, der var i tvivl om, hvad det var, han mente dengang. Så vi skal kigge lidt på, hvad det vil sige at følge Jesus, følge kongen. Hvad sammen med ham. Det her det handler om, og være opmærksom på hans tilstedeværelse i vores liv. Det handler om at sætte tid af til at være sammen med ham. Det handler om at, at være opmærksom på, at vi har fået heligånden, som Jesus stedfortræder, fortræder, som vi kan være sammen med hele tiden. Det handler om, at når vi går igennem livet med vores tanker, vores bekymringer, vores glæder og alt, hvad vi ellers stod på undervejs, at være opmærksom på, at han er der sammen med os. Og simpelthen at holde os tæt til ham. Bruge ham som en slags kompas, der hele tiden peger os mod nord. Og vi har sådan, gennem tiden her i kirken haft diverse prædikener om åndelige discipliner, og, om, øh, og talt om at, om at bede og læse i vores bibler og alt sådan nogle ting. Og alt det her, det er jo en discipliner, der skal holde os tæt på Jesus. Det er ting, der skal hjælpe os til at være sammen med ham. Og det er ting, der skal gøre, at han ikke bare er en del af vores liv, men at han er den centrale del af vores liv. Og næste mål. Bliv som ham. Målet er at blive som ham. Ikke som sådan en indsats eller at øh, nu vågner du op i morgen, og så gør vi alt, hvad han gjorde, men simpelthen at lære af ham. Det er en proces, der tager tid. På samme måde som det tager tid at blive håndværker, når man er i mesterlære, så tager det her også tid. Og det handler om, at vi lader os forvandle af, hvem han er mere og mere. Med sådan en indre transformation. Fordi i virkeligheden, så om vi er bevidste om det eller ej, så bliver vi alle sammen formet af noget. Ikke? 10 år fra nu, så er du en person, der er formet af nogle valg, du har truffet. Og målet her, når man går i mist eller hos Jesus, det er at lade sig forme af ham, og hvem han er. Og så selvfølgelig den sidste. Gør som ham. Her bliver det en lille smule sværere i forhold til den der sammenligning, fordi de her gamle rabbiner, deres formål og hele, det var, det var uddannelsessystemet, det var at lære at kende de her skrifter og kende og diskutere dem og blive skriftklog, hvis man kan sige det sådan. Øhm, Jesus, han var meget mere end det. Han var konge. Han kom ikke kun for at undervise, han kom for at etablere et kongerige. Han kom for han kom for at gøre op med en masse forestillinger, folk havde omkring Gud. Han kom for at etablere det her nye kongerige og bede folk om at følge ham. Og det betyder, at når vi skal gøre, som han gjorde, så handler det ikke kun om at lære alt om ham. Det handler om at begynde at være, som han var. Ikke? Udvise kærlighed, næstekærlighed til hinanden. Vær nådig, tilgivende. Vise omsorg. Be for de syge. Kæmpe for retfærdighed i verden. Kæmpe imod korruption. Profetere så meget mere. Alt, hvad han gjorde, det er det, der er målet med at være i lære hos Jesus. Og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, og vi kommer til at fejle igen og igen. Og der er ingen af os, der kommer til at være perfekte eller blive som ham. I hvert fald ikke på den her side af evigheden. Men det er heller ikke formålet. Formålet er at følge ham. Lære af ham. Og begynde lige så stille at gøre, som han gjorde. Og for mig, så tror jeg, jeg voksede op som kristen. Og jeg har hørt mange af de her ting rigtig, rigtig mange gange gennem mit liv. Og derfor så kan det også godt blive sådan lidt en floskel på en eller anden måde. At, øh, og, og på et tidspunkt kan man også komme dertil, hvor man tænker, hvad verden skal jeg mere gøre nu? Altså hvad er mit næste skridt? Jeg gør alt, hvad jeg kan. Og alligevel så har jeg også brug for at blive mindet om det her igen og igen. brug for at blive mindet om, at Jesus er mere end frelser og forsoner. At han også er en konge, der fortjener at blive fuldt. At han også er en konge, der fortjener min hengivenhed. Han er ikke kun, det er han også, men han er ikke kun den rare Jesus, som jeg ringer til, som et nødopkald, når tingene brænder på. Han er en konge, der har bedt mig om at gå i mist og lære hos ham. Ikke for hans skyld, men for min. Fordi at det er vejen ind i det her liv, som er fri for bekymringer, som er fri for angst, som er fri for alt muligt andet. Ikke at vi går igennem problemer for vores omstændigheder, er, som de nu engang er her på jorden. Men... Det er måden, vi lærer at forholde os til dem, sådan som han forholder sig til dem. Og jo mere vi kommer til at ligne ham, jo nærmere vi kommer ham. Jo større forskel kommer vi til at gøre, både i vores liv, men også for hinanden i de fællesskaber, vi er omkring. Og mens vi nærmer os julen her, så er det egentlig bare min opfordring, både til mig selv, i lige så høj grad, som det er til jer, det er at holde os for øje, at den her Jesus, der kom, han var en konge. Det var ikke bare baby Jesus i krybben, der lå der, Uh, mens englene sang og alt var fred. Han var en konge, der kom også for at skabe noget uro, for ligesom at vise en anden vej, end den mennesker havde, havde vist indtil da. En konge, der fortjener, at vi går i mist hos ham. En konge, der fortjener, at vi vælger at overgive vores eget kongerige til ham, og så sige, Jesus, du må gerne være min konge. Og det håber jeg, at I vil tage med her, mens vi nærmer os jul, mens vi forbereder os med hygge og gaver og julebag og alt muligt andet. Og også for, for de af os, der måske har familierelationer, hvor tingene er kompliceret. Det er der lige så meget af hen over julen. Lad os holde det centrale for øje, som er, at mens vi gør alt det her, så er der en Gud, som blev menneske. For vores skyld. Både for forsoningen af vores sønner. Tilgivelse af vores sønner og forsoning med Gud. Men også for at etablere et nyt kongerige som vi kunne vælge at følge og gå ind i, for at få lov at se den her verden med andre briller, en anden vinkel. Amen. Skal vi vede sammen? Gud tak, fordi du for alle de år siden sendte Jesus ned på jorden her. I alle hemmelighed, som en konge. Ikke som en konge, som folk havde forventet. Ikke som en konge, der skulle komme og regere med vold og magt. Men en konge, som kom i al stillhed, som kom og startede en revolution i menneskers hjerter. En konge, som kom og samlede sig tusindvis, og senere millioner af følgere, som kunne se, at han var værd at følge. Tak Gud, fordi du, du gør den virkelighed kendt for os, også mens vi nærmer os juletiden. Og mens vi gør os klar til at fejre Jesu fødsel. Tak, at du viser os de næste skridt, hver især der, hvor vi er i vores rejse. I vores rejse i forhold til at være i misterlære hos Jesus. Tak, at vi må blive mere som ham. Tak, at vi må tilbringe vores liv i hans nærhed. Og at vi må gøre som ham. Vi må sprede budskabet om ham. Vi må vise kærlighed og omsorg til mennesker omkring os på samme måde, som han gjorde det. Hjælp os på den rejse, og hjælp os til altid at holde dig helt central i vores liv. I Jesu navn, baby. Amen.